0: Muy buenos días, Mañanas gloriosas Centro Cristiano de Fe. Dios te bendiga este día, en este nuevo amanecer que Papá nos ha regalado. Gracias le damos a Él porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por su amor, su bondad y su sublime gracia. Te amamos y bendecimos. Este tiempo lo ponemos en sus manos, pidiéndose a él, hablando y usando mis labios a través de este mensaje, anhelando y sea de bendición en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Bienvenido seas, te amamos. Este devocional lo leeremos en Marcos del capítulo 8 del versículo 22 al 26 y lo hemos llamado los dos toques de Jesús. La palabra de Dios nos narra así. Vino luego a Bethsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntaba si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos y le envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea analicemos esto mis, mis amados la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sanada de inmediato. Jesús le dijo al paralítico de la fuente, levántate, recoge tu lecho y anda. En Juan 5:8. Una sola palabra, un gesto, una mirada de Jesús era suficiente para sanar y salvar. Querido hermano, ¿cuántos toques del Señor fueron necesarios para que tú entendieras su gran amor? Es posible que este texto que acabamos de leer, ya lo hayamos leído varias veces, pero la Biblia tiene algo, que cada vez que volvemos a leer su palabra, ella nos puede dar una luz reveladora sobre lo que está escrito. Y al leer esta historia, nos, nos inquieta saber más el por qué este ciego fue tratado de manera diferente por Jesús. Leyendo el texto, nos demos cuenta que fue tratada en tres formas. Y una de ellas, querido oyente, es que Jesús lo toma de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús los, 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 no lo sanó allí mismo, frente a, la, a las demás personas que lo llevaron? Y entendí. Que a Jesús no le gustaba hacer milagros en un ambiente de curiosidad y de incredulidad. Cuando Jesús sanó a la niña de Jairo, dijo que solamente entraran a la casa con él los padres de la niña. Porque la multitud que estaba alrededor de ella creían que la niña estaba muerta. Para que ocurran los milagros. Escucha bien esto. Para que ocurran los milagros. La iglesia entera tiene que creer y ayudar con su fe al que necesita ser sanado. Cuando Jesús fue a su ciudad, no hubieron milagros y el Señor estaba asombrado de tanta incredulidad. Porque los milagros no se dan a la fuerza. El que los busca tiene que creer y querer recibir su milagro. Hay personas que uno les impone las manos y ora por ellos y se siente que esa persona están secas, su corazón no cree, no se abren a Dios. Hay personas que cuando se ora por ellos no cierran sus ojos porque tienen miedo o porque no quieren desconectarse de lo que están viendo a su alrededor. Y así no funciona la fe. Por eso dice el Señor en Mateo 6, 6, que cuando uno ore, que se encierre en su cuarto y que ore en lo secreto. Y eso es algo maravilloso, mis amigos. Cuando en la soledad de las madrugadas, horas y se siente como la comunicación fluye directa hacia el Señor. Porque no hay interferencias, no hay distracción de nada. Estamos solos Él y yo. Están solos tú y Él. Y esto es lo más maravilloso que pueda existir para nosotros, amado amigo, amado amigo. Y escuchemos esto, amado oyente. La segunda forma es cuando Jesús le escupe a los ojos y le impone las manos a este ciego. Aquí, escucha bien, aquí es el primer toque. El ciego responde que ve algo, pero no con claridad. Ve a los hombres como árboles. Quiere decir que solamente ve las sombras paradas frente a él y que se mueve, pero no lo ve con claridad. Y en este detalle podemos decir que el hombre no había sido ciego de nacimiento, que sabía cuál era la forma de los hombres y cuál era la forma de los árboles. Y este hombre, amado hermanos, no tuve suficiente con el primer toque de Jesús. Pero el problema no era con Jesús, sino con la fe del hombre. El Señor estaba probándolo en ese momento. Jesús vio que con el primer toque, el hombre tuvo un poquito de fe. Que era necesario y que necesitaba un segundo toque para ser sano y salvo. El primer toque sana y el segundo toco, toque salva. El primer toque fue en la cabeza y el segundo toque fue en los ojos. Y aquí podemos darnos cuenta que hay muchas personas así como este ciego que no responden positivamente al primer toque del Señor. Vienen a Jesús y el Señor los toca y ellos lo sienten, sienten su poder y las manifestaciones y, y ellos mismos lo manifestan en alegría y gozo. Pero luego se les pasa y vuelven al mundo porque fueron sanos, pero no fueron salvos. Ten cuidado, amado amigo, que nos escuchas. Si solamente has recibido el primer toque, porque el enemigo te buscará de diferentes maneras para quitarte la fe. Y te hará olvidar la primera experiencia con el Señor. Porque el enemigo vino, vino a hurtar, a matar y a destruir. El diablo también tiene tres formas de actuar y de obrar. La opresión es una de ellas. La opresión en el cuerpo. Y luego... La depresión que es en tu mente y luego la posesión que es en todo tu espíritu. Tenemos que someternos completamente a Dios y resistir al diablo. La sanidad es temporal, pero la salvación es para siempre. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Y seguimos en, este, en esta historia tan maravillosa. Escucha esto. Jesús sanó a diez leprosos, pero solamente uno fue salvo, el que vino a dar gracias. El ladrón en la cruz oyó bien cuando Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». El ladrón no preguntó cómo, dónde y por qué. Él creyó aquella palabra. Él la tomó para Él. Yo puedo imaginarme a ese hombre en esa cruz, que todo lo que sentía en ese momento, con esas palabras de Jesús, le trajo paz y le trajo tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad que tú y yo necesitamos muchas veces, amado hermano. Y Déjame y te platico esta, esta tercera forma y última en esta, en esta narración. Jesús le pone la mano sobre los ojos y le permite ver con claridad. Escucha, este es el segundo toque. El ciego vuelve a ver a su alrededor y todo lo que ve con claridad. Este hombre necesitó de ese segundo toque del Señor. Y el Señor le pida que no diga nada a nadie de que lo sanó. Cuando el Señor le pide que no diga nada a nadie de lo que pasó, cuando el Señor le decía eso, era porque sabía que las personas no le iban a creer o pensar que había sido sanado por magia o por poderes del diablo. El ciego vio claramente cuando recibió el segundo toque del Señor. Los creyentes sabrán que han recibido el segundo toque del Señor cuando vean que las señales lo siguen, el que ha sido tocado dos veces será como dice la palabra en primera de Pedro capítulo 1 de 5 al 7 que dice vosotros poniendo toda diligencia por este mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento, domino propio, al domino propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, y eso es lo que Jesús tiene para nosotros, amor, amado hermano, amor, amada persona que nos escuchas, hay personas que necesitan urgentemente un segundo toque del Señor. Porque cuando el pastor dice algo o, a, o algo que no les guste, se van resentidos de la iglesia, están todavía en la carne, necesitan un segundo toque para estar en el espíritu. Dice una alabanza cristiana, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Persona que nos escuchas. Los pastores pueden enseñarnos sobre la fe, pero ellos no pueden dar fe. La fe aumenta según escuchemos la palabra de Dios. Y hay muchas personas en la iglesia que están buscando de Dios, pero no son creyentes. Ellos necesitan un segundo toque del, del Señor, un segundo toque del amado de Jesús Jesús. Y ese segundo toque es para que, no, para que conozcamos la verdad y seamos libres. Y ahí se inicia el proceso, pero este no es total. Empezamos a ver, no con claridad, ya vemos, pero todavía podemos caer porque es fácil confundir el camino en la vida espiritual y ver las cosas como son. Pero finalmente llega el momento que se ve todo con claridad y será ahora mucho más difícil de tropezar. El mundo entonces se nos presenta con toda la claridad con la que Dios lo creó y somos capaces de ver la maldad del pecado que es capaz de destruir nuestra vida. Si todavía no has sentido ese segundo toque del Señor, búscalo y con seguridad lo tendrás. Cuando yo sentí el primer toque, sentí el poder de Dios, su amor, su ternura, su presencia tan palpable y maravillosa que hasta el día de hoy no lo he olvidado. Pero, pero yo, yo quería más, quería mucho más. Yo quería ese segundo toque. Y lo busqué, amado hermano, durante un año o más, hasta el que el Señor me lo dio. Cuando ese momento llegó, amigo que nos escucha, me sentía tan segura, tan plena, como si él hubiera puesto un sello sobre mi cabeza, un GPS espiritual, que donde quiera que iba, él sabía dónde yo estaba. Él me hacía sentir que él estaba conmigo, su presencia, y hasta hoy siento que anda conmigo, que él es mi seguridad, que él él es mi pronto auxilio, que él es mi todo. Y en esta historia de hoy, hemos escuchado de este hombre ciego guiado por Cristo y podemos entender en este pasaje que solo Jesús es el único que puede guiarnos también a nosotros y tocarnos para que veamos, para que podamos ver nuestra condición y tocarnos otra vez como lo hizo con este hombre que fue restaurado totalmente. Y así con este segundo toque, también a nosotros nos puede restaurar. Oremos al Señor, oremos al Señor que quiera tocarnos hoy, que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que nos haga reconocer que lo necesitamos, que no somos nada sin Cristo, que necesitamos claridad en muchas áreas de nuestra vida y solo Él nos puede dar esa claridad, iluminando nuestro entendimiento para comprender y obedecer su voluntad revelada en la palabra. Busquemos desesperadamente ese toque de Jesús y que el Señor añada bendiciones a través de esta palabra. Dios te bendiga, amado hermano.